0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen heute über Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone. Es ist der dritte Teil der Maze runner Serie. das beruht auf einem US-amerikanischen Buch, einem Fantasy-Sci-Fi-Roman und jetzt mit dem dritten Teil eben die Außerwilden in der Todeszone. Wird es auch der letzte Teil sein, das Ganze ist als Trilogie ausgelegt gewesen und wird jetzt mit dem eben auch sein Ende finden. Wir kommen zur Handlung. Liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, wie du schon sagtest, wir sind im dritten und letzten Teil. Die Gruppe um Thomas und die Widerstandskämpfer von dem rechten Arm wissen nun inzwischen, dass sie deswegen verfolgt werden, weil sie ja so einen ähm, äh, ja, Heilstoff quasi in sich tragen oder zumindest immun sind gegen dieses Virus, das die Welt auszurotten droht. Und äh, ja, trotz allem wollen sie es natürlich nicht hinnehmen, dass wir dafür irgendwie sterben oder als Versuchskaninchen äh, irgendwie enden sollen und versuchen, ihre restlichen Freunde, die dann noch gefangen sind, von der Gruppe von Wicked ähm, irgendwie zu befreien und müssen dafür in die Stadt, wo sie eigentlich ähm, mehr oder minder begonnen haben.
1: Das ist natürlich eine super Inhaltszusammenfassung des dritten Teils. Ich werde jetzt aber natürlich noch die Chance Nutzen noch ein bisschen weiter ausführen, weil man muss wahrscheinlich auch erklären, was in Teil 1 und 2 passiert, weil sonst hat man nämlich einfach überhaupt keine Ahnung, was du gerade erzählst. Sie also der erste Teil spielt grundsätzlich in einem Labyrinth und eben dieser Thomas, den wir dort sehen, der dort wacht und keine Ahnung hat, wie er ist und wo er herkommt, ist der Maze Runner, also der Labyrinthläufer. Sie entkommen im Endeffekt im ersten Teil diesen Labyrinth und kommen drauf, dass dieses Labyrinth nur eine soziologische Studie mehr oder minder war, beziehungsweise auch eine genetische Studie von Wissenschaftlern, die in einer mehr oder minder ja, zerklüfteten Welt wohnen, in der ein Virus existiert, der die Leute tötet und dieses Labyrinth soll ja, Kinder, Jugendliche darauf testen, ob sie das dann überleben. Einerseits a, auf ihre soziologischen Dinge, andererseits b, auch darauf, ob eben quasi ihre Genetik entsprechend passt und in diese Richtung alles in Ordnung ist und wenn sie das überleben, dann dürfen sie als ja, Heilmittel dienen im Sinne dessen, dass sie getötet werden, hier hinaufgeschnitten wird und ihr Blut extrahiert wird ist natürlich eine sehr erstrebenswerte Variante. So, ich habe Teil 1 abgegriffen, tu das nochmal kurz, Teil 2.
0: Ja, in Teil 2, ähm, wie gesagt, erfahren sie dann eben überhaupt erst davon, dass sie Teil eines Experiments waren, denn eigentlich haben sie gedacht, sie sind jetzt gerettet aus diesem Labyrinth, in dem sie vorher gefangen waren, als sie das mitkriegen, äh, weil sie sehen, wie da die ganzen Kinder, die immer äh, rausgerufen werden, gar nicht irgendwie rauskommen, sondern auf Baren unter Tüchern liegend weggeschafft werden, versuchen sie abzuhauen, das gelingt äh, einer Gruppe auch soweit. Und sie werden fortan natürlich von Wicked gejagt. Im Zuge dessen treffen sie draußen in dieser sogenannten Brandwüste auf andere Überlebende und schließen sich den Widerstandskämpfern des rechten Arms dort an.
1: So heißt das der rechte Arm? Hat das einen Sinn?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. <lacht>
1: das kommt zu, da kommen wir danach noch dazu. Du hast gesagt, sie werden von Wicked gejagt. Das ist im Endeffekt quasi die Wissenschaftlerin, die das Ganze irgendwie leiten will, ne?
0: noch um Diese ganze Organisation, denn ich glaube eigentlich ist die Wissenschaftlerin, also die will natürlich das Heilmittel haben, aber so richtig das Kommando hat dort jemand anders.
1: Der heißt Jensen, das ist auch irgendwie ein bisschen angelehnt an vielleicht einer Videospielreihe, die man ein bisschen kennt, der sieht ihm auch ein bisschen ähnlich. Jensen war auch der, der Agent in Deus Ex. Hier auch ein, ein, ein Agent, was uns jetzt, glaube ich, auch gleich zu, zu der Besetzung bringen kann. Dieser Jensen wird eben gespielt von Aiden Gillen, den kennen wir zum Beispiel als Finger, Little Finger aus Game of Thrones. Dort hat er wahrscheinlich seine bekannteste Rolle, ist auch in einigen Videospielen immer wieder mal aufgetreut, zum Beispiel zuletzt in, jetzt fällt es mir nämlich nicht ein, diesen serienartigen Videospiel auf der Xbox One, wo es zu zwischen den Episoden dann auch so richtig Serien gab. Quantum Break hieß es.
0: Ich ja, wusste gerade, worauf du hinaus wolltest, aber ich hätte den Titel nicht gewusst. Ja.
1: Da war er ja auch drinnen zum Beispiel und halt, ja, der Spiel im Endeffekt dann so ein, ein bisschen den Antagonisten. Weil er halt quasi die Einige ist, der die Jagd auf die armen Jugendlichen quasi veranstaltet. Sonstige äh, Namen, Dylan O'Brien spielt die Hauptrolle, den kennen wir soweit weit, jetzt nicht großartig, der ist eher in Serie ein bisschen aufgetaucht und halt in den Maze Runner Film, Kaya Skoldoriaro <lacht> spielt die Farise, das ist äh, so ein bisschen eine Grenzgängerin im ersten Teil, ist sie noch bei ihnen im zweiten Teil kommt man drauf, dass sie eine Schläferin war, die kennen wir zum Beispiel aus dem letzten Flug zur Karibik, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das große Karriere-Highlight, aber zumindest in Ihr großes Karriere, Herrett, bisher. Ja, wir haben Thomas Brody Sangster, der spielt Newt. Wir haben Natalie Emanuel, die spielt Herrett. Ja, kürzen wir es ab, unterm Strich keine großen bekannten Namen, trifft auch auf den Regisseur zu, Westball, der hat im Wesentlichen eigentlich nur genau diese drei Filme bisher gemacht. Und wir haben keine großartigen Namen bei der ganzen Produktion irgendwie dabei. Bevor wir zur Einordnung kommen, würde ich mal gerne kurz besprechen, wir hatten das jetzt gerade so von wegen, Ne, du hast jetzt schön über den dritten Teil geredet, aber bringt ja nichts, wenn man Teil 1 und 2 nicht kann. Für unsere Zuhörer jetzt, die sich den dritten Teil anschauen wollen und Teil 1 und 2 nicht kennen, denkst du, das ist möglich?
0: Gute Frage, habe ich mich so noch gar nicht mit beschäftigt, ich muss jetzt auch sagen, ich habe deswegen natürlich nur Teil 3 zusammengefasst, weil ich davon ausgehe, wenn sich jemand den dritten Teil anschaut, dass er die anderen Filme auch kennt. Ähm, wahrscheinlich wäre es sogar möglich, wobei ich, also man sollte sich zumindest vorher durchlesen, was vorher passiert ist, bin ich der Meinung, ansonsten geht es wahrscheinlich.
1: Nein, sie machen es ein bisschen böse, weil der Film heißt im Kino nicht Maze Runner 3, sondern er heißt Maze Runner, die Auserwählten in der Todeszone und man weiß nie, welcher Filmteil das ist. Das heißt, das kann einem schon mal passieren, dass man da hineinschafft. Ich glaube allerdings auch, dass es möglich ist, ohne dass man die Vorgängerteile großartig kennt, auch wenn man da natürlich sehr viel von dem Film unter Anführungsstrichen verpasst einfach daraus, weil sie am Anfang schon so eine kleine Einleitungsszene haben in der sie relativ intelligent, aber auch sehr kurz gefasst, so ein bisschen erzählen was ist und so ein bisschen diese Fronten klar machen wobei sie dabei die Fronten etwas klarer machen als mir das persönlich recht ist aber ich glaube es geht auch ohne
0: Ja gut, also mal dass ich nur mal weggelassen, also das ist bei fast keiner Trilogie oder irgendwelchen mehrteiligen so, das hätte bei Herr der Ringe, Hobbit, Tribute von Barnum ja überall passieren können, hier auch
1: naja, aber das sind große, bekannte Kinoreihen, wo die Leute wissen, dass das ist irgendwie, das hat die Medien dominiert und da weißt du es halt dann und du hast halt eine sonstige Nebenbildung. Sonst irgendwie steht es teilweise sehr wohl dabei und man hat selbst irgendwelche Spider-Man-Filme durchnummeriert oder sonst irgendwas, was sicherlich wesentlich größere Marken waren, wenn man das dann bei Maze Runner nicht macht, was eine sicherlich sehr, sehr sehr kleine Marke ist, wenn ich das schon ein bisschen kindisch und man könnte es dem, dem Gast schon einfacher machen und das durchnummerieren, finde ich. Manche Kinos tun es auch. Ja.
0: ja gut, stimmt, das wäre auf jeden Fall freundlicher.
1: Gut, kommen wir zur Einordnung dieses ganzen Films und ich glaube, ich werde jetzt auf ein sehr ratloses Gesicht blicken. Ich meine, diesen Film, was die Einordnung betrifft, nämlich irre viel zu kritisieren.
0: Okay, um, soll ich jetzt sagen, wie ich ihn einordne? Richtig. Um, Genremäßig hätte ich jetzt mal gesagt, durchaus Science-Fiction mehr oder minder, weil diese Art, die wir da drin haben an Gestalten, ja durchaus fiktional sind oder so. Also, ja, und so eine Ausrottung mit einem großen Virus, also dass es wirklich so weltweit das betrifft, also hätte ich jetzt schon dystopisch so eingeordnet. Filmmäßig hat es mich ein bisschen an Walking Dead erinnert.
1: So gesellschaftlich irgendwas anzumerken oder gewisse Dinge, wo man sagt, naja, es ist das so eine Sache?
0: Um, ja, dieses Jagen und schonungslose Jagen ist schon kritisch, sage ich mal.
1: Also, geschichtlich, von, von, von der Art her, klar, Science Fiction logisch, aber so, es ist für mich so ein bisschen so eine Mischkulanz aus der Brute von Panem, das ist vor allem der erste Teil immer noch so eine Richtung, sonst ist es für mich aber ganz klassisches Resident Evil und nicht unbedingt dieses, ähm, was du jetzt gerade sagst, Walking Dead, klar, es kommen im zweiten Teil, weil man auch so ein bisschen so Zombie-Gestalten vor, für mich ist es dadurch so ganz klassisches Resident Evil, weil es ist eigentlich so eine Föderation, eine, eine Kooperation, eine Firma de facto, ja. in Resident Evil wäre es Umbrella-Corp gegen halt so eine, so eine Gruppe Aufsässiger, Aufständischer, derer, die eigentlich frei sein wollen. Ja. Und Das hast du halt in Resident Evil auch ganz stark, wobei ich der Meinung bin, dass der Film für mich persönlich, weil vielleicht habe ich da so wieder so eine leicht Sheldon Cooper-eske Liebe für, für böse Menschen. So ganz schwarz-weiß finde ich es dann am Ende nicht, weil so dieses, ich meine, es ist mir natürlich begreifbar, dass diese Jugendlichen in sich unbedingt aufgeschnitten werden wollen und dann halt damit ihr Leben beendet wird. Auf der anderen Seite hat dieser Konzern halt schon noch das hehre Ziel, dass sie ein Heilmittel für die Menschen finden wollen und dementsprechend natürlich schon ein bisschen berechtigt auch Jagd auf die macht, auch wenn es natürlich jetzt nicht wirklich so nett ist, aber so so ein, so ein klares Schwarz und Weiß und Gut und Böse kann der für mich nicht aufmachen. Natürlich ist die Vorgehensweise dieses Konzerns sehr hart und sehr tough und schwierig, aber grundsätzlich verstehe ich, was die tun, genauso wie ich die Gegenseite verstehe.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, dass das durchaus nicht so schwarz-weiß ist, aber eben wie du auch sagtest, die Vorgehensweise ist echt skrupellos zum einen und zum anderen wissen wir ja sonst auch schon, dass Serums durchaus aus Blutkörperchen und eben durch Blut gewonnen werden kann, also eben diese ganze Herangehensweise ist eigentlich dann schon verwerflich.
1: So, und jetzt kommen wir zu einem super anderen Punkt, den ich kritisieren mag und der dich jetzt sicherlich zum Stehnerunzel bringt, mir fällt das aber massiv störend auf. Einerseits A, ich habe keinerlei Bock mehr, irgendwelche Filme zu sehen, wo Blut der Schlüssel zu irgendwas ist. In Zeiten von blutübertragbaren Krankheiten halte ich das für höchst verwerflich und fand das bei diesen ganzen Vampirfilmen, die wir in Zeit gesehen haben, immer schon ein bisschen fraglich. Bei Vampirfilmen muss sowas sein, bei solchen Filmen muss sowas nicht sein und ich finde das verwerflich. B, und das finde ich wesentlich verwerflicher und echt das killer in diesen Filmen geht es darum, dass Leute aufgrund ihrer Genetik, sagen wir mal durch das, Recht ihrer also durch das Recht ihrer Geburt, besser sind als andere. Darum, dass sie die überlegene Rasse sind und genetisch überlegen sind gegenüber anderen Menschen. Diese Dinge haben auf der echten Welt zu Krieg und zu Vergasungen und zu Genoziden geführt, beziehungsweise zu wirklich schlimmen Dingen. Ich möchte so etwas in einem Film nicht sehen, vor allem, weil es eigentlich keinerlei Bewandt hat. Der Film führt klar aus, dass es nur das Recht der Geburt ist. Das muss man nicht. Man hätte auch ganz klar sagen können, na war halt Zufall. Dann habe ich die Flanke sofort geschlossen. Die muss sich der Film jetzt aber gefallen lassen. Ich will nichts mehr sehen mit Recht aus Geburt, weil halt so ist. Weil genetisch überlegen, schwieriges Thema.
0: Also das hat mich jetzt nicht zu Stirnrunzeln gebracht, sondern zu Augenbrauen hochziehen. Das seht ihr ja leider nicht. Ähm, Finde ich jetzt sehr weit hergeholt, muss ich gestehen. Weil da geht es nicht um irgendwelches Aussehen oder sowas von, von wegen rechter Geburt, sondern da geht es ja halt darum, dass natürlich Kinder beziehungsweise ähm, spätere Generationen sich an ihre Umwelt anpassen. Das haben wir ja generell mit der Natur, mit Flora und Fauna. Und dementsprechend kann das auch nur bei Kindern sein, dass sie natürlich äh, immun sind und man irgendwie ja dieses Gen abstrakt, äh, abstrahieren muss. Das ist kein Recht oder irgendwas, im Gegenteil für die ist das ja mehr oder minder sogar ein Fluch.
1: Nein, es sind aber nicht alle Kinder, die in Zukunft geboren werden, dass ich sagen kann, die nachfolgenden Generationen, es sind doch davon nur ein paar und unterm Strich ist das dann die Herrenrasse.
0: Ja eben und so es ist es aber auch wieder Zufall und die müssen sie auch erst suchen und sie wollen ja eigentlich, also zumindest die Wissenschaftlerin will ja eigentlich auch alle heilen
1: gut, nächster Punkt, der Film ist massiv gesellschaftskritisch und nicht im positiven Sinne, sondern eher im Sinne von wegen äh, ja, gegen das Establishment, gegen die großen Dinge, weil wir sehen dann gerade im dritten Teil jetzt so eine Szene, wo die große Konzernzentrale irgendwie bebombt wird und zerstört wird und äh, Konzerne-Ding und alles ist böse und Zivilisation ist aber böse und das ist der große Punkt, eigentlich ist der Film zivilisationsfeindlich, weil die Lösung des Ganzen und am Ende ist irgendwie dass sie so in kleinen Hütten am Strand leben und Fortschritt und Technik verweigern in dem Sinne, weil halt die große technologische Zentrale zur Bomben werden muss und der zivilisatorische Fortschritt beendet werden muss, damit wir am Ende wieder alle glücklich und zufrieden am Strand leben können. Was für ein Fortschritt, ach Gott bin, ist das nicht toll. Finde ich auch total quatschig und ich weiß auch nicht, warum man sich diese Flanke aufmacht.
0: Ja, den Teil habe ich auch nicht so ganz verstanden. Äh, war aber man auch der Meinung, dass das eher von dem Antagonisten da quasi war, denn das war ja nicht das hehre Ziel von allen.
1: Und Das freut mich jetzt aber sehr, dass du das auch mit mitbekommen äh, hast quasi und dann auch sagst du dieses, okay, die irgendwie gehen in die Steinzeit zurückgefühlt, oder? Ich meine, es sieht zwar so ein bisschen nach Paradies aus, aber irgendwie so in ein steinzeitliches Paradies halt im Sinne von Technik ist halt weg, ne?
0: Genau, ich meine, ich habe nichts gegen eine Hütte am Strand und da würde ich auch gerne leben, aber eben mit Technik.
1: Ja, für den Urlaub.
0: <lacht> ich kann mir das schon gerne durchaus so vorstellen, wie gesagt, wenn ich meinen Fortschritt behalte.
1: Die nächste Kritik, die sich der Film gefallen lassen muss, ähm, die Auserwählten und das heißt ja auch immer die Auserwählten, was nämlich auch zu meiner zu ein meiner, äh, bisschen Nazikritik oder halt irgendwie Herrenrasenkritik passt, weil es gibt halt die Auserwählten durch Genetik. Aber der andere Punkt, ähm, die Auserwählten, äh, könnte man eigentlich sagen, der Auserwählte und seine Homies, weil in dem Film kommt genau eine starke Frau vor und das über alle drei Teile hinweg. Es gibt dann immerhin noch eine schlaue Wissenschaftlerin, okay, aber so die Helden und die Auserwählten sind lauter Männer. In 21. Jahrhundert, in Zeiten von MeToo, wo die wirklichen Helden auf der Leinwand nur noch Männchen, das geht nicht, das möchte ich auch nicht mehr sehen. Diese Zeiten sind vorbei, liebes Hollywood.
0: Also ich würde zumindest drei dort sehen, und aber sonst, ja, stimmt schon, wir haben in dieser Gruppe, die wir da gerade sehen, hauptsächlich Männchen, obwohl wir im Teil 2 gesehen haben, dass da durchaus Frauen dabei waren, ja.
1: Als Nebendarstellerin irgendwo mit vorbeigerannt, aber ja. den Haupt die Protagonisten sind eindeutig keine Frauen bis auf eine und das ist die Grenzgängerin.
0: Das meine ich ja durchaus eben. Ähm, nein, wir haben durchaus noch eine zweite starke Frau, die beim rechten Arm mit war. Das, die sehen wir auch ganz stark vertreten. Das ist eine sehr starke Frau. Und die Wissenschaftlerin, die da führend ist, ist auch eine Frau. Und was ich meinte du, war. Ist aber vom
1: zweiten Teil richtig?
0: Nein, rede ich vom dritten Teil.
1: Wo, da gab es im rechten Arm eine starke Frau?
0: Ja, die, die eigentlich infiziert war zum Ende des zweiten Teils und die das dann überlebt hat, alles, weil sie ein Serum hatte. Die ist sehr stark, die holt die auch ständig da raus mit ihrem Vater zusammen. Also die ist sehr, sehr stark. Und was ich eigentlich sagen ja, wollte, dass Achtung, diese.
1: Du hast ja gerade selbst das beeingestellt, mit ihrem Vater zusammen. Sie braucht einen Mann, ne?
0: Nein, nein, sie fliegt dann auch hier selber den, das Shuttle und fährt den Bus und sowas. Also, so ist es nicht. Und was ich eigentlich sagen wollte, dass das diese Gruppe von Männern ist, das war tatsächlich unnötig, denn wir sehen, dass bei diesen ganzen Jugendlichen die Gruppe, die wir halt sehen, ja eigentlich nur aus Männern besteht, aber es durchaus gemischte Gruppen auch gab, eigentlich. Ja, bei
1: ihm, weil das ja. nimmt der Film nicht in den Fokus.
0: Nein, eben deswegen sage ich, ja, das ist kritikwürdig, aber ansonsten haben wir sonst schon stark gefahren dabei.
1: Und warum ich all das jetzt bei einem FSK 12 Film auf die, auf die Waagschale lege, ist eben, weil Hollywood gerade aktuell versucht, sich moralisch erst stark darzustellen und dort Leute auftanzen in Schwarz und in da und in dort und in Hü und in Hot und auf viele Missstände hinweisen wollen, wenn eine Filmindustrie versucht, sich jetzt als moralisch darzustellen. Und mit dem meiner Meinung nach erst beginnt, weil Moralik war in Hollywood, finde ich, oft kein Thema, sondern eher Finanzen, dann wird sie sich von mir als Kritiker jetzt in Zukunft auch all diese Vorschläge gefallen lassen müssen. Dieser Film hat, verschießt du jede Züge. Dieser Film ist sexistisch, dieser Film ist diskriminierend und dieser Film ist technologiefortschritts- und gesellschaftsfeindlich. Liebe Grüße Hollywood, eat this. Und ich meine das absolut ehrlich, diese Dinge regen mich nämlich auf bei einer Industrie, die sich aktuell hinstellen möchte und so fortschrittlich sein möchte. Dieser Film kommt am 2. Februar in den Kinos, nach den Golden Globes und kurz vor den Oscars, wo all diese Dinge ein Thema waren. Ihr dürft nicht so abgehoben sein, da ist noch ein weiter Weg und solche Filme helfen euch dabei. Nicht trotz allem und damit muss ich meine Kritik und mein Garante zuvor zurückziehen, das tut dem Film überhaupt keinen Abbruch, weil dieser Film ist moralisch überhaupt nichts, es ist ein simpler Unterhaltungsfilm liebe Zuhörer, bitte seht ihn, wenn ihr ihn euch anschaut, auch so, das ist schon okay das ist nur jetzt echt eine neue Kritik, die man mittlerweile in Hollywood, finde ich, machen muss und darf
0: mal abgesehen davon, ich möchte jetzt meine Lanze brechen der Film ist ein Jahr verspätet, die Dreharbeiten waren schon lange und das lag daran, dass der Schauspieler, der Hauptdarsteller ja ähm, da bei einem Stunt verletzt war, also von wegen nach den Golden Globes und so weiter das ist jetzt auch schwierig
1: der Film ist ein Jahr verspätet, das hast du gerade richtig gesagt, ja und der Schauspieler war verletzt, das ist auch richtig, aber wenn der Film dann offensichtlich auch später abgedreht wurde, wurde der auch später edited und ich hätte quasi im Schnitt und im Cut, dass er wohl ganz anders produzieren können und da waren all diese Dinge so. Der Film war nicht von einem Jahr fertig und war verspätet, weil der Typ sich den Haxen gebrochen hat, die konnten nicht weiter drehen, weil er sich den gebrochen hat, das heißt der Film wurde auch erst nachher bearbeitet und da hätte man auf all diese Dinge Rücksicht nehmen können in der Bearbeitung, was man nicht hat.
0: Ja, da änderst du aber nicht plötzlich die Besetzung und machst alles anders, das wird dann nichts mehr, das meine ich nur.
1: Nein, aber wie du gerade richtig gesagt hast, da gab es ja auch sowohl Frauen, wir haben sie nur so wenig gesehen und das ist sowohl eine Sache, der Schnitzer brauche ich ja nicht zu so weit gehen und sagen Besetzung und Co. Und ich kann eine gewisse Serie noch einfach lassen. Ich brauche ja auch nicht zeigen, dass die die Konzernzentrale zusammenbomben, das könnte ich auch wieder rausschneiden und so weiter und so weiter. Ach Gottes Willen, da gibt es so viel Filmmaterial, wenn man den Film anders präsentieren hätte wollen und aktueller Präsentieren hätte wollen, hätte man das definitiv können, da gibt es genug Material definitiv und der Film ist übrigens 2 Stunden 20 lang. Selbst wenn man nicht genug Material hat, um andere Dinge zu zeigen, dann hätte man halt 20 Minuten rausgeschnitten, zum Beispiel 3 Minuten Bombardierung dieser Zentrale und es hätte immer noch überlebt und wäre immer noch zu lang gewesen.
0: Na gut, ja, wie auch immer.
1: Anderer Punkt, den ich sehr diskussionswürdig finde, und nein, ich mag heute nicht nur Steinkern. ich würde nur ganz gerne ein bisschen über die Altersfrage bereden. Zwölf in Deutschland.
0: Ähm, ja, pf, gut, es ist ziemlich viel Gewalt drin, ist jetzt wahrscheinlich ähm, schwer ist wahrscheinlich zu wenig, dass es schon ab 12 freigegeben wird, ja.
1: Finde ich auch ein bisschen krass. Auf der anderen Seite verstehe ich in dem Fall die Argumentation der FSK oder der USK oder wie auch immer halt der Freigabebehörde, die sagen, es ist eindeutiger Science-Fiction-Film und nicht das realistische erkennen dem stimme ich dann ein bisschen zu. Wobei auf der anderen Seite, ich finde so gerade wäre ein so Schlachten wirkt er ja gar nicht so sci-fi, sondern relativ modern, weil die Gewehre sehen aktuell aus, die Waffen, die Panzer, die sonst was sehen aktuell aus. Also gerade da würde ich nämlich in Ansatz nicht ziehen, dass es nicht nur Gewalt ist und dazwischen sehr wohl auch, auch ruhige Szenen hat, bin ich voll dabei. Der Argumentation kann ich folgen. Dass es offensichtlich sehr fair ist, dem kann ich auch folgen. Mein Problem ist nur, während der Gewalt ist da genau null sci und ich finde die Frage aber eigentlich zu niedrig.
0: Ich wollte es gerade sagen, vor allen Dingen ähm, in diesem Teil sehen wir jetzt nicht mehr diese Fantasiefiguren, die wir im ersten Teil mit hatten. Da würde ich es vielleicht auch noch gelten lassen, aber Kampf Mensch gegen Mensch finde ich dann einfach tatsächlich nicht mehr sci -Fi.
1: So, kommen wir mal zu den Dingen, wo wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen positiv werden können. Gehen wir mal zur schauspielerischen Leistung, bevor wir dann zur Technik gehen.
0: Also, mir hat das eigentlich soweit durchweg gut gefallen, sowohl von äh, unserem Protagonisten als auch von der Wissenschaftlerin. Ja, nein, ich habe nichts zu meckern da.
1: Ich finde, die 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 Gruppe ist recht gut und vor allem nimmt die Gruppe über die drei Teile recht gut zu und gerade im dritten Teil ist die ist die Leistung als Gruppe, finde ich, relativ gut. Die Einzelschauspieler finde ich relativ gesichtslos, was aber gut ist, wenn du halt einen Gruppenfilm hast, dass die dann quasi auch in der Gruppe mal so relativ vernünftig aufgehen. Einzig ein bisschen die Theresa finde ich ein bisschen zu schwach, weil die geht halt neben Eden Gillen und der, der Wissenschaftlerin ziemlich unter dann jetzt, wo sie auf dieser Seite ist quasi. Aber die hat sich auch ganz, ganz stark entwickelt und finde ich auch sehr charmant und das ist schon in Ordnung. Wobei ich ehrlich gesagt dazu sagen muss, ich habe es über all diese drei Filme nicht geschafft, irgendeine emotionale Nähe zu irgendetwas davon aufzubauen. Das kann entweder A, darüber kommen, dass ich mich nie von der Seite so richtig entscheiden konnte. Vielleicht ist das einfach mein rein persönliches Problem, aber ich habe es irgendwie nie wirklich geschafft, zu einer der Figuren so eine großartige emotionale Bindung aufzubauen. Was ich sehr schade finde, aber die Leistung der Darsteller allen Samt eigentlich auch nicht wirklich schlecht fand, aber halt auch niemanden herausragenden dabei.
0: Ja. Gut, dann haben wir das ja soweit. Eine
1: emotionale Bindung, du?
0: Um, ein bisschen, vor allen Dingen, da der eine ja gefangen war und durchaus da schon eher ja, so ein bisschen wie gefoltert worden ist, aus seiner Sicht. Ja, doch, ich habe da schon emotional mitgelitten.
1: So, ich meine, wir haben ja auch, ohne jetzt irgendwie was spoilern zu wollen, so die eine oder andere Todesszene in dem Film. Also, da, da, da wird schon Hobelbrill, vor fallen Späne, da sterben auch Charaktere, die wir jetzt drei Filme lang gesehen haben, eben ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Das versuchen sie uns auch mit dem übrigens relativ guten Soundtrack, finde ich, irgendwie recht schön nahezulegen, so dieses Du hast jetzt traurig zu sein. Ich war es aber einfach nicht, das war mir einfach wurscht.
0: Ja, in dem Fall glaube ich, so da habe ich die Bindung auch nicht so aufgebaut, das stimmt schon.
1: Also ich finde eben emotional so ein bisschen Schwächen, aber es ist okay, oder?
0: Aber es liegt wahrscheinlich auch eben daran, dass das so ein Gruppending ist und du hast halt doch noch einige aus der Gruppe und ähm, ja.
1: Gut, kommen wir zur technischen Umsetzung?
0: Ja, also Animationen und Effekte, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Hat aus meiner Sicht sehr toll gemacht, der Film. Wie auch schon die zwei Vorgänger, meiner Meinung nach.
1: Ja, kann ich mich einfach nur anschließen. Finde ich sensationell, ähm, wirklich gut gemacht. Ich finde es auch super, wie sie immer wieder ihren, den, den Zeitgeist total stark drinnen spiegeln. Die gehen nämlich jetzt auch echt im dritten Teil her und haben A, sieht man Drohnen und solche Dinge, das heißt in Zukunft wird transportiert. Man hätte sich vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können, dass es in Zukunft Drohnen gibt. Zehn Jahre später gibt es in der Jetztzeit schon Drohnen. Warum sollte es nicht auch in der Zukunft geben und vor allem von irgendwelchen Organen auch eingesetzt werden? Aber sie zeigen das nicht nur so im Sinne einer Emotion, sondern du hast auch einfach Drohnenaufnahmen drinnen. Tatsächlich während des Films da gibt so es eine, so eine Szene, wo eine, wo eine Demonstrantenschar aufgerieben wird, sehr hart. Das ist auch kein Spoiler, weil es irrelevant ist. Und das siehst dann quasi die Verheerungen, die es auf dem Schlachtfeld gab, jetzt nicht irgendwie so mit White-Angle-Shot Camera drüber, sondern einfach weil wirklich eine schöne Drohne drüber fliegt, sogar auch irgendwie durch Lagerhäuser, wo du dann diese Bombendächer und so siehst. Das finde ich auch super gefilmt. Ich glaube, ich habe noch nie so prominent in einem Film eine so lange Drohnenaufnahme gesehen, fand das aber echt auch richtig, richtig stark. Und da ist auch mit richtig, eigentlich wenig Geld, äh, echt gut produziert worden. Eben Auch solche Dinge, das äh, Mut zu, zu neuen Technologien gefällt mir gut und hat hier wirklich auch gut funktioniert.
0: Stimmt, dem kann ich mich nur anschließen, das fand ich auch super.
1: Soundtrack oder Musik kommt von John Paesano, sagt mir gar nichts, fand ich aber auch toll.
0: Ja, der Name sagt mir erst recht nichts und ich fand aber auch, und hab das ja vorhin schon gesagt, Bild und Musik haben mich sehr berührt, ja.
1: 3D funktioniert in dem Film, er wird in 3D ausgestrahlt, glaube ich, größtenteils sehr gut. Ich glaube aber generell, egal ob 2D oder 3D, hat auch dieser Film das Problem, genauso wie der zweite Teil und teilweise auch der erste Teil. Wir haben hier eine große Untergrundbewegung, es passiert sehr viel in der Nacht in dunklen Gassen. Der Film ist sehr dunkel, das ist nicht mein üblicher, es ist 3D und dunkel rund, sondern mein übliches so... Warum, muss immer, warum müssen sich immer alle irgendwo im Untergrund, im Dunkeln treffen? Irgend so ein großes, weites Feld, wo einfach auch kein Mensch ist, so irgendwo in der Pampa, im helllichten Tag, wäre halt auch mal nett, dann würden wir vielleicht auch mehr sehen.
0: Stimmt, das habe ich mir auch gedacht, wieso tun die sich das mehr oder minder an, denn eigentlich hast du kaum irgendwie Licht sehen oder sowas, oder zumindest wenige, war eigentlich äh, schade.
1: Zur Erklärung, warum das hier nämlich auch echt gut gegangen wäre. Ja, der zweite Teil hieß in der Brandwüste. Das heißt, die Todeszone ist quasi so, du hast so Schutzzonen, so kleine, das sind so die kleinen Städte, die quasi hermetisch abgeriegelt wurden, um sich gegen diesen Virus zu schützen, mehr oder minder. Und du hast halt rundherum dann eben die Brandwüste, die Todeszone, die Gegend, in die diese Leute aber hineingehen können, eben weil sie immun sind. Ich meine, Das baut der Film die ganze Zeit auf. Ich treffe mich doch nicht in der Stadt irgendwo am ähm, der Welt, irgendwo in der Kanalisation, wo es finster ist, sondern die könnten doch auch echt cool rausgehen in die Todeszone TM, beziehungsweise die Brandwüste TTM, und können sich dort treffen. Da wäre es auch schön hell gewesen. Also man hätte es auch logisch ganz anders lösen können, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gut, das wollten sie offenbar nicht.
1: Gut, kommen wir lässt zum Fazit zu, du hast beginnen.
0: Ja, also um, mir hat es soweit sehr gut gefallen, die Trilogie. Um, schöner, ja, schöner, also mehr oder minder, wie, soweit wir es schon gesagt haben, schöner Abschluss. Also der Film war wie gesagt gut gemacht. Also mir hat es gut gefallen, generell die ganze Reihe. Von dem her, wer die Filme vorher geschaut hat, ne, der sollte sich das sowieso anschauen, ist klar. Ähm, ja, ansonsten bin ich immer der Meinung, man sollte die vorher schon geschaut haben, auch wenn es ohne geht.
1: Ja, schließt im Stile der ersten beiden Filme, wir haben die jetzt auch nochmal geschaut, die Trilogie jetzt quasi relativ würdig ab es waren alle drei Trilogie-Teile, finde ich, schon immer relativ flach. Man kann irgendwie nicht an ein Panem oder sonst irgendwas herankommen. Es ist so ein bisschen Panem und Co. in Light. Es ist jetzt nicht die allerdickste und allerstärkste Produktion, was vor allem auch auf Emotionen und, und, und stadtstätische Leistung hin betrifft. Aber es sind unterm Strich jetzt auch sicherlich keine, keine schlechten Unterhaltungsfilme. Mehr. Also das kann man schon gucken. Das ist Action, das ist Ding, das ist schalten. Wenn man das Hirn einschaltet, so wie ich das jetzt eben hier getan habe und Hollywood mich getriggert hat, findet man sicherlich auch viele Dinge, die moralisch verwerflich sind, das ist aber eine Kiste, die der Film auch gar nicht aufmachen mag, die wollte ich jetzt absichtlich aufmachen, um mal zu zeigen, dass man gerade in diesen stupiden Filmen, wo man sagt, oh my Popcorn Kino, ne? da doch sehr sehr viel finden kann, wenn man den möchte das war vielleicht jetzt auch ein leichter Experiment oder vielleicht weil ich mich zu sehr mit dem Thema aktuell beschäftige, das will der Film nicht aufmachen, ich glaube auch nicht, dass der eine rechte Aussage haben will, er hat sie leider, das ist unglücklich passiert, made be unterm Strich ist es ein relativ stumpfer Unterhaltungsfilm, der finde ich sehr gut funktioniert und vor allem durch sehr gute Kamera Arbeit und durch sehr gute Technik wirklich punkten kann. Was alle drei viel mehr haben und das möchte ich da jetzt auch nochmal anbringen und werde noch auf deinen Kommentar gespannt, sie sind alle deutlich zu lange, die gehen alle deutlich jenseits der zwei Stunden, auch der jetzt ist bei zwei Stunden 20. Also eine halbe Stunde hätte man dem locker runterreißen können, ohne dass es gefehlt hätte oder wehgetan hätte. Ich finde, du hättest einen ganzen Akt quasi aus dem Film einfach streichen können, ohne dass es irgendwie ein Problem gewesen wäre. Sie sind zu lange. Das ist das Einzige, was mir stört, vor allem, weil du dadurch eben auch dir total schwer hast, irgendwie noch irgendwie Emotionen aufzubauen, wenn du alles verstreckst.
0: Ja, muss ich zustimmen. Vor allen Dingen dadurch, dass es halt so ein Mehrteiler ist, aus meiner Sicht... 90 bis 100 Minuten hätten da völlig ausgereicht. Es muss nicht alles so Blockbuster-Trilogie sein wie Herr der Ringe oder sowas. Star, Star Wars.
1: Hm? Star Wars war auch so lang.
0: Ja, meinetwegen. Aber wo die Teile drei Stunden gehen, das ist halt auch ein ganz anderes Kaliber und das erreicht diese Film und diese ganze Reihe einfach nicht. Also da war es wirklich zu lang. Dem muss ich mich anschließen, ja.
1: Ja, wir haben jetzt tatsächlich an, an, an heute alle drei Teile quasi mehr oder weniger geguckt und das ist natürlich schon sowieso sehr, sehr, sehr lange, aber das wäre mir jetzt glaube ich auch so aufgefallen oder für mich so festgeblieben, wenn es einfach nicht so wäre, ich habe mir schon während des zweiten Teils gedacht, Oh das will Willen, ja, das kannst du auch einfach viel kürzer erzählen, beziehungsweise da ist so viel irrelevanter Quatsch dabei. Es ist auch mal nett so ein bisschen irrelevantes zu sehen und nicht immer alles nur die Handlung vorantreiben zu so haben, aber so, so, so ein bisschen so ein Mittelmaß aus übertrieben lang und ein bisschen kürzer, das, das wäre schon gegangen.
0: Ja, stimmt, wie gesagt, hätte für mich kürzer auf jeden Fall auch gereicht und mir war das dann zwischendurch auch so, dass ich dachte, wir schauen den schon ewig, wie lange geht der denn jetzt noch? Ja,
1: ja dementsprechend, ähm, also alle, die die, die ersten zwei gesehen haben, sowieso sofort ins Kino, alle anderen, man kann auch, immer die ersten zwei gesehen zu so haben, das Ganze machen, ich glaube, dann ist es aber tatsächlich relativ unnötig und dann jetzt emotional noch viel schwerer aber unterm Strich kein schlechter und relativ seichter, vernünftiger Actionfilm mit wirklich guter Kamera. Meine Ausholereien bitte wirklich nicht allzu ernst nehmen, weil eben wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der Film das unbedingt möchte. Es war wirklich nur mal ein kleines Experiment, auch zu sehen, wie die Stefanie darauf reagiert, wenn man mal sowas ein bisschen einfach überoptimiert nimmt, beziehungsweise halt einfach so dieses ja, Aktivisten-Ding daraus macht und das kann man halt auch ganz gut. Ich bin mir sehr sicher, dass es nicht die Absicht dieses Films war und insofern möchte ich ihn auch, wenn ich ihn dafür sehr hart anschieße, in Kritik nehmen. Es ist zumindest unbewusst passiert, Hollywood wird dennoch aus solchen Dingen etwas lernen müssen, bin ich der Meinung.
0: Ja, ich kenne solche Kritik ja schon, mich stört das sowieso nicht und ich finde, es war eine actionreiche Unterhaltung, eben. Also viel Spaß aus meiner Sicht.
1: Viel Spaß im Kino und bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Ciao.